0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пропала собака». С вами Эдуард и Анастасия Бараксины. И мы рассказываем истории, которые помогают быть лучше. Это финальная часть этой восхитительной истории о Славе Курилове. И мы, как и обещали, расскажем в этой части о главных ключах, которые помогают пробудить своего внутреннего героя, чтобы избежать сценария жизни в пустоши или жизни по чужим правилам?
1: Для нас эта история о Славе Курилова, она не о чуде. Не о том, что Славе удалось случайным образом проплыть три дня через океан или о наличии удивительных событий, которые демонстрируют существование потусторонних сил. Для нас история жизни Славы Курилова – это про путешествие героя, о том, как человек смог прожить жизнь, постоянно выходя за пределы всех ограничений.
0: Слава множество раз мог уйти в деревенскую жизнь или в пустошь и навсегда отказаться от усилий. Об этих сценариях мы говорили во второй части. Когда ему не давали годами виз, он мог уйти в деревенскую жизнь и сидеть вдали от океана в теплом кабинете океанографа, складывая цифры. И несмотря на множество таких сложных препятствий, он их с успехом преодолевал и оставался всегда верным себе.
1: И если посмотреть с точки зрения вообще препятствий и сделать ретроспективу всей этой истории, то мы можем увидеть очень интересную картину о борьбе с преградами. Ведь он столкнулся с таким количеством преград и все их успешно преодолевал. Какие это были? Первый, например, Это запрет мамы на плавание, его страхи, как он там себя тренировал, ходил на кладбище, его неумение плавать, как он убегал на озеро ночью один. Будучи ребенком в лагере, Это какая должна быть сила и мужество для того, чтобы это делал? Или, например, история, как он выполнял обещание и переплывал Иртыш. Ему было тогда 8 или 9 лет, и все это были его тренировки, самого раннего детства. детства, и все ведь события эти были очень связаны одно с другим и про что-то какое-то вот одно.
0: И если уже начать говорить о ключах о некоторых, которые открывают э, этот путь к себе, к своей свободе, к жизни, своей мечты, то первый ключ это о том, что герой всегда всегда сталкивается с препятствиями и их преодолевает, то есть препятствия его не останавливают, не блокируют. А потом его поездка в Ленинград, когда он бросил все и отправился навстречу с судьбой, он пересекал некий невидимый порог во всех этих ситуациях и в лагере, и на РТШ, он распрощался с жизнью и в 8 лет поплыл через опасную судоходную реку. Физически, как у ребенка, шансов переплыть у него Просто не было. И можно сказать, что плыло не его детское тело, а смелый вечный дух. На пути героя, можно сказать, всегда есть невидимая черта или какой-то невидимый порог, который герою нужно пересечь, потому что по-другому герой не родится. И задумайтесь, были ли у вас в жизни ситуации, когда нужно было оставить привычное прошлое и преодолеть ограничения какие-то, и сделать шаг в какой-то новый опыт.
1: Да, вот ты напомнил, когда э, в 14 лет он один уехал в Ленинград для того, чтобы стать юнгой, он ведь тоже учился переходить некий внутренний порог, что значит 14 лет» оставить дом, родителей. Или, например, когда он пошел в тундру, мы рассказываем в третьей части, он опять пересек порог, распрощавшись жизнью, в надежде дойти, он отправился пешком по совершенно неведомой земле. Или, например, когда он начал заниматься йогой, в чем был его главный мотив? Ведь это тоже было неким пересечением порога, Неким отправлением в путешествие э, за встречи с чем-то запредельным и сверхъестественным. Ведь он отчаянно и терпеливо хотел выйти за порог даже собственного тела, как он писал. Чтобы пережить бесстрашие и тотальную свободу духа, которая его очень интересовала.
0: Да, и что он достиг в конце конце концов своих ошеломительных самадхи. А следующий ключ, можно сказать, что это третий ключ это внутренний зов. Я бы сказал, что сценарий свободной и полный приключений жизни героя и всегда начинается с этого внутреннего зова. Именно зов зовет на преодоление этих препятствий и дает силу. Во всех историях, которые мы перечислили, у Славы присутствует мистический вот этот зов моря. Он ради моря начал плавать 7 лет, переплыл Иртыш, ходил на эти кладбища, чтобы преодолеть свой страх, уехал в Ленинград. До этого, он говорит, что он перечитал все книги о море, пересмотрел там все возможные фильмы, поступил в университет на факультет океанографии. Он долго ждал возможности встретиться со своим наставником Виктором Майером, но в своем воображении, в светлых мечтах своей души он всегда видел морскую стихию. Это была священная связь и особенный внутренний зов, который он постоянно чувствовал, и его душа всегда откликалась на море. И именно эта внутренняя связь с мечтой о море давала славе силы, и эта связь позволяла ему с успехом преодолевать даже непреодолимые вообще для абсолютного большинства людей на Земле препятствия.
1: Да, это точно, да, и посмотрите, может быть, на свою жизнь или близких людей, киньте взглядом прошлое и будущее и задайте себе вопрос, было ли у вас это чувство зова? Чувствовали ли вы сердцем некое притяжение, куда течет эта энергия, к чему вас постоянно притягивает, что это то, что зовет? Именно этот ключ отличает э, нашу жизнь как путешествие от той деревенской жизни, где надо жить по правилам, как всем, подчиняясь этим правилам.
0: Но многим часто как раз не удается посмотреть на свою жизнь э, в ретроспективе и позитивно... как бы заархивировать прошлое, его собрать, э, придать ему какую-то оценку, взять из него именно ценные ресурсы, а не обесценивать. И мы в своей практике используем различные инструменты, которые помогают посмотреть исцеляющий на свою жизнь. И благодаря Славе мы сейчас можем сделать обзор его жизни и увидеть этим взглядом то, что может происходить с каждым.
1: Факты жизни могут нести нам ценные знаки, важную информацию о нашей мечте, о силе нашего внутреннего героя, который способен вести нас из любых ограничений, вывести. И дать опыт наслаждения этим ресурсным состоянием внутренней свободы. Замечайте эти факты, попробуйте их рассмотреть, будучи уже взрослыми, и найти эти ключи для себя.
0: Потому что именно тогда жизнь проживается как путешествие, а не как какая-то прямая линия, не как траектория. И в каждом сценарии у каждого мы видим, если посмотреть под определенным взглядом, что есть проявление этой мощной силы, которую мы называем героем. Например, женщина может как герой сталкиваться с вопросом, как вырастить своих детей. Или когда людям необходимо разрешить какие-то конфликты, и нужна смелость и мудрость внутреннего героя, чтобы их позитивно преодолеть. Вовсе не обязательно проживать такие яркие вызовы, как у славы но в нашей жизни точно также присутствует очень много мелких вызовов
1: и мы их порой обесцениваем вот взять меня в свое время в 99 году я приняла решение поехать учиться в Бельгию это было такое трудное время и в стране и для меня было очень сложно купить авиабилеты за границу из Сибири оформить визы было для меня это все очень сложно Я тоже внутри абсолютно чувствовала, что пересекая некую невидимую черту, именно зов моего внутреннего героя позволил мне идти навстречу своим страхам, пройти через все сложности и достичь моей цели. Я так осознавала, что мне нужен доступ к международным знаниям, мне было очень интересно и важно хлебнуть другой атмосферы которая для большинства из нас была недоступна. Я хотела встретить другое мышление, другие способы жизни, другую среду, других людей. Это было для меня, конечно, вызовом. Он содержал много трудностей и сложностей, и преодолений. И своего рода я тоже пересекала порог. Но там была мечта. И эта мечта была неким внутренним спонсором и создавала мне все возможности, чтобы я была счастлива, там оказалась и преодолела все препятствия. Интересно делать такие ретроспективы, и порой да. это очень вдохновляет.
0: Да, и тогда ты даешь себе некую, другую обратную связь и связываешься с каким-то внутренним, ресурсным, геройским состоянием. Мы все в жизни слышим этот зов мечты, зов души, но кто-то уходит в пустошь, сворачивая не туда, не решаясь пересечь на внутреннюю черту этот внутренний невидимый порог. Иногда могут сдерживать страхи и чужие внушения или эго, могут поглотить деньги и комфортная среда. Иногда побеждают чужие правила и жизнь не по своим, но более правильным ценностям чем-то. Славе ведь тоже родители говорили, Вот закончишь армию, женишься, и вся твоя блажь пройдет. И так эти чужие ограничения могут победить. И люди остаются в пожизненной тюрьме этих догм, каких-то чужих положений, которые навязываются как непреложные истины, которым нужно слепо следовать всегда. Мир вокруг часто может говорить, зачем высовываться. Так делать не надо. Мечты – это все фигня. Это все игрушки, фантазии. Вы в них только растеряете свое время. Ведь и так хорошо. А от добра добра не ищут.
1: Да, я тоже помню, как мне мои близкие говорили такие фразы. От добра добра не ищут. Ведь все хорошо. Это достаточно эгоистично что-то хотеть для себя большего. И порой даже у нас было принято стыдить другого, если он хочет что-то для
0: себя. У слабы... Тоже все было, но смотря сейчас на свое прошлое и делая ретроспективу, мы видим, как много у него было препятствий, которые его останавливали, и как он их преодолевал. Жизнь – это не прямая линия, потому что наш ум думает, что поставив какую-то мечту, нам стоит только что-то похотеть, все, наша дорога будет райской и ровной. Нам стоит только похотеть что-то, и поставить какую-то цель, и вся Вселенная развернется и будет ее исполнять.
1: Да, но ведь никто не обещает, что не будет демонов на пути, в кавычках, препятствий, подводных рифов на пути. И, наверное, дорога жизни больше похожа на лабиринт. И если мы возьмем эту метафору и посмотрим на нее, как на лабиринт, то что мы представляем, что это Некий путь с разными необычными э, какими-то препятствиями. Но наш ум представляет жизнь, что это прямая дорога, рельсы. А вдруг перед тобой на шоссе возникает стена, и рельсы обрываются в пропасть.
0: Как у Славы было, например, с визами. Это же был настоящий тупик. Приговор от страны. Товарищу Курилову запрещаем покидать. «Пределы двора, купаться нельзя, все к морю ни ногой». И обычно этого внушения верховных властей достаточно, чтобы срезать окончательно волю к мечте и довольствоваться тем, что есть. Хлебать, тухлые щи. А кто-то бы психанул и уверовал в свою слабость и беспомощность.
1: Но слава блестяще продемонстрировал, что не надо отчаиваться, и если перед тобой тупик, это еще не конец. Его можно перепрыгнуть, что-то предпринять, пойти в обход, быть творческим и гибким. И что меня зацепило, он умел ждать. Ведь он ждал три года в автодорожном техникуме, четыре года он ждал в армии, чтобы поступить в институт. А его мечта стать штурманом дальнего плавания и окончить мореходку все равно ведь сбылась. Но позже, конечно, не очно, но результат-то он получил. А сколько он ждал успехов в йоге. Только на восьмой год практику у него случился его первый духовный опыт, Сам. выход в самадхи.
0: Да, замечу, что он не был отчаянным аферистом. И его прыжок, прыжок с, этого, э, с борта Советского Союза, этого круизного лайнера, он не совершался из состояния отчаянного поступка… Или
1: предательства.
0: Да, или предательства, чтобы кого-то удивить. 38 лет его словно вело проведение к этому действию. Мы порой тоже не замечаем, как все события нашей жизни связаны между собой. Они нас чему-то учат. Вопрос чему? К чему готовят нас события нашей жизни? как из одного следует другое, можно это заметить, и задать себе вопрос, а в чем будет состоять мой прыжок? Метафорически, конечно. Какова моя мечта или цель моей жизни? Конечно, Славе выпало невероятное, просто невероятное количество препятствий, которые на такой, как у него, зов, эти препятствия могли утопить 99% людей, сделая они то же самое. Они просто отказались бы от своего зова или ушли бы в пустошь. Но Слава показал пример, как он, относясь к этому просто, как к прохождению препятствий, он всегда искал и находил выход.
1: Ему было интересно играть в эту игру и путешествие по лабиринту жизни. И именно это и отличает героя. Итак, давайте подведем итоги. Первое – это умение преодолевать препятствия. Второе…
0: Я бы даже сказал, что первое – это как раз внутренний зов. Это как раз та сила, которая находится с другой стороны лабиринта, благодаря которой он и преодолевает эти препятствия.
1: Хорошо, тогда второе – это умение преодолевать препятствия. А третье ⁇ это выход за пределы себя и пересечение порога. Это готовность оставить все позади себя и отправиться в неизвестность. Это смелость этого прыжка. Четвертое ⁇ это ключ для того, чтобы перейти из практики в действие. Это фокус на своих целях и намерениях. То есть никогда не отказываясь от своих целей и намерений, но... Будучи гибким в пути Слава все искал Разные-разные обходные э, Моменты И пятый ключ К путешествию героя, к жизни Как путешествию героя Это метафора об отношении к жизни Как приключения, к борьбе с препятствиями Метафора об отношении к жизни Как к лабиринту Как к выходу за пределы себя И большому-большому квесту
0: Да, вот они эти 5 ключей, которые мы насчитали, вы можете увидеть какие-то еще ключики, еще прослушая эту историю, вот, но посмотрите на сам этап в океане, у него была череда просто смертельных препятствий, но преодоление их не было чудом, и эта история не про чудо, то что он выжил было конечно и чудом и закономерностью. Он уже к моменту прыжка, например, 10 лет практиковал йогу. Он выходил в самадхи, летал уже в тонких телах, левитировал. У него были активированы духовные качества, и ясновидение, и мощная интуиция, и яснознание. Он был очень жизнерадостным человеком, то есть он способен был проявлять такие чувства, как любовь ко всему, и он не уставал. Вот. И помимо ментальной и физической готовности, он ведь имел еще и прямой духовный опыт. Он познал, что в своем Божественном Духе он вечен и неуязвим. Ясно, что эти три дня ему дались и стали чудом, потому что у него произошло соединение, во-первых, трех видов разума. Это когнитивного, сознательного разума. То есть он починил себе ум, развил способность концентрироваться и управлять своими мыслями, мыслить позитивно и верить в себя. Мы постоянно это демонстрировали на фактах в его истории.
1: Также он был соединен со вторым видом разума, соматическим. Он умело чувствовал свое сердце, все тело. Это получилось у него за счет практик йоги. И он не был в тюрьме ума и пяти чувств, и ум его не утопил. И мы много раз приводили истории, как он овладевал своими чувствами, овладевал своими мыслями, брал под контроль свои страхи и свой ум. Он был их хозяином, он подчинил высшей воле и ум, инстинкты тела. И это очень важный момент. Но также, он был соединен еще с другим, третьим видом своего разума. Первый — это когнитивный сознательный, второй — соматический, а третий — это полевой. Он ведь чувствовал безграничное нематериальное поле и не раз описывал и в интервью, и в своей книге о том, как он чувствовал разум самого океана. У него была какая-то мистическая пространственная связь через расстояние Совсем всем. Он чувствовал, что он является частью этого океана, и именно поэтому ему удалось его преодолеть самую большую филиппинскую впадину да. и глубокую.
0: Да. И он это соединение продемонстрировал, что связь этих трех типов нашего разума, всей нашей нервной системы, она может работать как внутренняя суперкоманда, суперинтеллект и э, Эта команда внутренняя, она провела его через все эти препятствия. Поэтому эта история совершенно не о чуде, а абсолютной закономерности, насколько наш дух может быть сильнее нашего тела. Его история многому, конечно, может научить, но даже одно отношение к жизни, как к путешествию героя, к своей мечте, к свободе, как к лабиринту из препятствий, игре в которой не будет прямых дорог, но цель достижима. Но в этом лабиринте мы живем, испытываем наш дух, открываем свои возможности. И если осознавать, что у нас есть сила духа, которая бесконечна, и настрой с ней связь, то находятся все возможности, и чудеса становятся закономерностями. Так что же это за сила? Что это за связь, которую мы можем выстроить внутри себя?
1: Это связь? с истинным собой. Мы все не вечны, и тело нам дано на время, и оно идет. Но у нашей материальной оболочки есть основа, и она духовная. В чем эта основа проявляется? Как мы понимаем, как мы приближаемся к истинным себе, как мы чувствуем истинного себя? Вот да. Это тоже непростой вопрос.
0: И здесь тоже есть некоторые ключи, которые мы в своем опыте можем как бы озвучить, наверное, да, перечислить и слабые их э, в своей истории. Он, то есть тоже их проявляет. Первое. Во-первых, мы приближаемся к истинным себе, когда мы сильны, а не слабы, когда проявляем доброту, принятие, способность сочувствовать другим и себе в том числе. И, конечно, любовь когда заботимся друг о друге, дух проявляет себя в чувстве своего предназначения верности вот этому самому зову в связи со своими способностями. Третье – это как мы понимаем, что приближаемся к истинным себе. Это когда мы никого не копируем, потому что Дух не проживает чью-то чужую жизнь. Он проявляет свою уникальную природу, и когда мы с ней соединены, то это дает нам опыт постоянного счастья. И Дух также проявляется в интуиции, в чувстве того, что я знаю, что у меня есть важное для меня знание, и, конечно же, это бесконечный источник.
1: Используя факты из жизни Слава Курилова, задайте себе вопрос, чему мы можем научиться? Где этот мой дар, что делает меня уникальным и особенным? Что я могу по-особенному? Это могут быть простые вещи. Например, моя мама не работает, уже много лет является домохозяйкой и сейчас на пенсии. У нее дом, и она ухаживает за садом, за хозяйством, заботится о семье. Но это ее удивительный дар, и он состоит в том, что она умеет создавать такое пространство уютное, такой ландшафт и обстановку в доме. В которые мы все приходим, отдыхаем и наслаждаемся. И ведь не у каждого этот дар есть. Это очень тонкие вещи, которые мы можем заметить. И задайте себе такой вопрос, где этот мой дар, что делает меня уникальным и особенным? Да. Что это то, в чем я уникален?
0: И часто природа этого дара, она для нас очень естественна. И... Но другие люди очень четко чувствуют, например, если говорить о твоей маме что действительно, когда попадаешь э, к ней в дом, то это очень чувствуется, и особая атмосфера, то, как она настраивает там пространство, как она создает красоту э, сада. То есть, конечно же, этот талант, он очень виден для других людей. Но иногда наш ум все обесценивает, что в нашей жизни мы не герои, и у нас нет никакого подвига. Просто ум, обращенный вовне, который копирует других, внушаемый, не обладающий чувствами, эгоический, критикующий себя ум, не может увидеть то, что является нашим даром, нашими уникальными способностями, ценностями, даром души. Задайте также себе вопрос «а в чем мой зов? К чему меня тянет? Где мой интерес? Куда течет моя энергия?» Потому что часто мы обращены своим умом туда, как раз, куда текут наши страхи. Например, меня не признают, наверное, или не будет средств, то есть какая-то неопределенность будущего. Или мы идем за нашим эго и деревенской жизнью и следуем тому, как нам нужно жить, как у всех. Или мы уходим в изоляцию, отвергая себя и весь мир. Или мы двигаемся за собой, зовом мечты, за бескрайней энергией Духа.
1: Да, действительно, дар и нахождение, и чувствование своего дара в жизни является такой ключевой основой и базовой философией, личной философией каждого. Но мне хочется вернуться уже к истории славы. Чем же она заканчивается? Мы так говорим, как будто развязка уже счастливая случилась. Но давайте вернемся в океан. Ведь мы закончили на том, что Слава уже плыл вторую ночь. И уже у него не было сил. Еще более суровые испытания ждали его впереди. Он уже не чувствовал ни усталости, ни боли. Именно этой ночью по звездным небом он увидел настоящую красоту живого океана. И он уже парил как птица на границе двух миров. И стоило ему наклонить голову вниз, как его взгляду открывался фантастический сверкающий мир, увидеть который он мечтал.
0: Да, он проплывал над 2000 метровой филиппинской впадиной, которая является одной из самых глубоких в мире, и по эту вторую ночь в глубину было очень хорошо видно, больше чем на 100 метров и от той картины просто захватывало дух. Он парил над бесчисленными огнями подводного ночного города, который жил своей яркой жизнью. Порой там происходили какие-то вспышки, проносились световые кометы, взрывались вулканы, и стоило засмотреться вниз, как возникал волшебный эффект снижения высоты полета.
1: Он красиво об этом пишет, я хочу прочитать. Я медленно снижался по по огненным уступам глубоко вниз. Сердце начинало колотиться от страха, и тогда я взлетал к поверхности. Но меня снова тянуло заглянуть в пропасть, над которой я висел. Было страшно слишком долго всматриваться в глубину, потому что могло привидеться Бог знает что».
0: За все это время на славе успела поселиться уже целая колония их светящихся микроорганизмов, светящегося планктона. Океан был тих, все шторм полностью затих, и каждое его движение сопровождалось вспышками голубого пламени, словно он горел на медленном огне, а за ластами тянулся световой шлейф, похожий на бальное платье. И свет угасал только когда Слава полностью останавливался и прекращал плыть. Разумеется, ночью он был очень хорошо виден из глубины и мог стать легкой добычей глубоководных хищников. Эти мысли, конечно, сразу наводили ужас.
1: Но нужно было плыть, нельзя было останавливаться. И он не мог позволить себе обращать на это внимание. Он старался сохранять все время спокойствие и держать под контролем свои мысли. Он говорил себе, пусть акулы думают, что это также и мой дом.
0: Да, глубокое ритмичное дыхание рассеивало страхи, и он проплыл несколько часов и уже заметно приблизился к острову настолько, что даже решил, что доберется до рассвета. Но в крайнем случае утром. Наступил рассвет и солнце осветило спящий океан и Славу, который был единственным живым существом на его поверхности В направлении острова лежал густой туман но остров возвышался над этим туманом и казался теперь уже одной огромной скалой К этому времени у Славы уже временами стали отказывать ноги и он вспомнил даже о больших морских черепахах или дельфинах которые приходили иногда на помощь людям в таких сложных ситуациях, и мечтал увидеть их именно сейчас, но никого поблизости не было. Прошло еще несколько часов. Облака рассеялись, и солнце стало светить прямо в лицо, обжигая грудь и плечи.
1: И это было тоже настоящим испытанием для него. Но остров на все усилия не приближался. Слава позже осознал – что попал в полосу сильного берегового течения, которое стало уносить его прямо в открытый океан. Отвлекло судно его, которое шло прямо на него. Он был уже в трехмильной зоне и мог не опасаться, что его вернут назад на Советский Союз. Он даже перестал грести. Судно это находилось на расстоянии каких-то 100 метров от него. Но вдруг это судно изменило курс и стало удаляться. Слава был уверен, что этот корабль был послан ему Богом, что его должны были обязательно спасти. И как бы он ни кричал, ни махал, его вообще не заметили.
0: И он оказался на такой на грани отчаяния, потому что уже близился вечер. И вдруг сначала с удивлением, а потом с ужасом Слава увидел, как остров заметно стал смещаться к северу прямо на глазах. И он осознал, что оказался во власти этого мощного берегового течения, которое уносит его мимо земли, прямо в открытый океан. Он понял, что все, дальше уже шансов выбраться на этот заколдованный остров нет. И он перестал плыть и просто повис в воде. Стало совсем темно и наступала последняя ночь в океане. Вдруг он увидел вдалеке два огня, которые мигали. Должно быть, это какое-то судно ловило рыбу. Ничего не оставалось, как просто плыть на эти огни. Надо же было хоть куда-то плыть. Многие отказали повиноваться и просто повисли. И он, слава, мог работать только руками. Уже хотелось спать. В руках еще было много сил, но сознание стало все чаще исчезать. А когда оно возвращалось, Слава замечал, что вообще плывет не на огни судна, а вот вообще в противоположную сторону.
1: И это была последняя третья ночь для него как самый-самый темный и яркий одновременно. Свечение вокруг него уже вообще не затухало. И стало очень трудно ему видеть даже на несколько метров вперед из-за собственного света. Я думаю, это было потрясающе удивительное зрелище. Это как ночью, когда сидишь у яркого костра и пытаешься рассмотреть что-то впереди.
0: Ну и здесь стали появляться сверхспособности. Потому что как только он погружался в медитативное трансовое состояние, то он мог видеть пространство впереди, несмотря на ночь, на несколько километров. Несмотря на эту тьму и на то, что он весь светился вот этим светом, он мог ясно пробежать взглядом по берегу острова на расстоянии примерно 10 километров. И он даже различал пальмы на берегу и широкие белые полосы, видимо, от бурунов на рифах. И... Но потом это видение вдруг исчезло, и снова была непроглядная тьма. И только два мигающих огонька впереди.
1: Он, конечно, сначала не поверил, что перед ним был его реальный остров. И только позже осознал, что течение было круговым. И спустя несколько часов он вновь оказался рядом с островом, но уже с другой, с его южной стороны, с этим островом Сеаргау.
0: Но сейчас он уже был обессиленный и совершенно отчаялся. Мигающие огни судна отдалялись, и здесь слава окончательно сдался. Стали приходить мысли о смерти, о том, что бессмысленно так мучиться и пытаться продлевать еще жизнь на какие-то несколько часов. Надежда дожить до рассвета исчезла, и он решил умереть.
1: Вопрос был только в том, как это сделать. Смерть ему была знакома. Он уже много раз был близко от нее, не только во снах, но и в реальной жизни. И он еще раз перебрал все шансы остаться в живых. До До Минданау было около 40 километров. Любой шторм он уже не смог бы пережить. Задержать дыхание было бы уже трудно.
0: И этот опыт свидания со смертью оказался на самом деле для него спасением, что прежде чем уйти под воду, он мысленно стал прощаться с женой, с братом, с друзьями, он попросил у жены прощения, и у него появилась такая сильная ментальная концентрация, которая вдруг дала такое ощущение сильного присутствия жены здесь, прямо перед ним она оказалась. Но то, что произошло затем, это было очень интересно, и Слава говорит об этом так. «Между нами начался разговор, и я помню, что это было дружеское внушение за слабость. Потом меня окутало облако любви и покоя. Не помню, сколько это продолжалось, но когда это ощущение исчезло, я почувствовал себя как после длительного блаженного отдыха. Боль в мышцах прошла».
1: Как это возможно?
0: Мысли о смерти исчезли сами собой, а я смог снова плыть, а потом еще тихий, но ясный голос вдруг произнес «Плыви на шум прибоя!». Ничего не было слышно, никакого шума, но отчетливая мысль, телепатическая, внутренняя, ясно Постоянно появлялось сознание, чтобы он плыл именно на шум. Слава прислужился, и действительно вдали стал появляться какой-то глухой рокот. Он изменил курс и в полубессознательном состоянии поплыл на этот шум. Чувство боли стало уже постоянным. Болело все тело. Сильно хотелось пить и встать на ноги.
1: Неизвестно, сколько вообще прошло времени, потому что Слава не знал времени. И его привел в чувство сильный толчок. Он стал куда-то падать. А когда очнулся, вокруг была сплошная пена и разносился сильный шум, похожий на взлет или посадку реактивных самолетов. И тут он осознал – что жив и находится у самого рифа с внешней стороны океана, там, где рождаются эти огромные-огромные большие волны.
0: Берег острова должен быть где-то рядом, по ту сторону рифа, но чтобы туда перебраться, славе предстояла еще одна настоящая битва за жизнь с гигантскими волнами. В Черном море он часто преодолевал большие волны, Но те волны были просто карликами по сравнению с этими. И когда он увидел первую, то сразу понял – это конец. Потому что огромная гора воды высотой до самого неба нависла над ним, и в следующее же мгновение погребла глубоко под собой. Славу крутила, рвало на части и швыряла в разные стороны под водой, как-то ему Удалось всплыть, но было ясно, что следующей такой волны уже не осилить.
1: Получается, что как только радость приходила к Славе, и он обнаружил себя рядом с Рифом, тут же приходило отчаяние и понимание, и осознание того, что надежды нет. И увидев, как новая волна приближается из темноты, он простился опять с жизнью и в это же мгновение вспомнил, как ему удавалось удерживаться на гребнях волны в Черном море. Он тут же развернулся спиной к волне, и на этот раз вместо того, чтобы его потопить, волны на своих гребнях стали проносить его далеко вперед и ласково опускали в океан. Волны становились все меньше, меньше, подхватывали славу, уносили его все дальше вперед от гигантских волн внешней стороны рифа и опять появилась надежда.
0: И вдруг Слава почувствовал в какой-то момент под ногами что-то твердое. Он встал и оказался по пояс в воде. Но следующая волна его сбила с ног и принесла еще немного вперед. И когда он вновь встал, то было уже по колено. Слава осознал, что он стоял на рифе. Стало уже Непривычно тихо, глухой рог от океана был где-то за спиной позади, а впереди была спокойная бухта. И где-то там во тьме должен быть обязательно берег острова. Риф был стеной, которая отделяла спокойную лагуну и берег острова от бушующего океана.
1: Здесь в лагуне ему плыть было гораздо легче, хотя по-прежнему из-за свечения ничего не было видно. И Слава принял решение плыть так, чтобы шум рифа теперь был бы всегда позади.
0: И со стороны это было, конечно, настоящее зрелище, потому что каждое его движение в этой тихой лагуне сопровождалось вспышками синего пламени, и он светился, как неугасимый пылающий костер. Его свет был настолько яркий, что не позволял видеть пространство впереди. А вокруг была тишина, на фоне которой был слышен каждый всплеск. А внизу под водой все дно светилось всевозможными оттенками.
1: Это были живые коралловые рифы. Увидеть их хоть одним глазком была славина давняя-давняя мечта. И вот они открылись перед ним во всей своей красоте среди теплой тропической ночи.
0: Прошло уже несколько часов после того, как он оставил риф. В очередной раз он попытался нащупать ногой дно и вдруг, не веря себе, ощутил под ногой твердую опору.
1: И Слава поймал себя на мысли, лишь бы именно сейчас меня не съели акулы, а то будет очень обидно. Он знал, что в лагунах их может быть очень много, Ему пришла потом тоже ответная, другая странная мысль, что акулы могут просто его бояться, потому что он выглядел очень непонятным, светящимся чудовищем. Ведь многие глубоководные обитатели моря имеют собственное свечение и явно нет хорошей жизни.
0: Но все страхи миновали и скоро... Пошатываясь, Слава наконец-то вышел на коралловый песок острова под ножью высоких паль. Все его тело сверкало и сияло, словно бальное платье в блестках. Океан был позади, а вместе с ним и все Славино прошлое. На этом наша история заканчивается. Так получилось, что совсем рядом находилась рыбацкая деревушка с экзотическим названием «Генерал Луна». И славу светящего и танцующего от счастья в сумерках рассвета встретилась семья рыбаков, которая шла на рыбалку.
1: Им пришлось испытать немалый шок, когда в районе деревенского кладбища они увидели пляшущее от радости сверкающее синим цветом существо.
0: Они его поначалу приняли за духа, но потом все стало на свои места. И новость о славе разнеслась мгновенно. Он стал настоящим национальным героем, ведь еще ни один человек в истории этого острова не приплывал сюда из океана, со стороны э, рифа. Шесть месяцев он ждал разрешения на выезд в Канаду и находился под стражей в местной тюрьме. Но все сложилось благополучно, и он уехал к своей сестре, которая жила в Канаду, и позже работал на океанографических судах, канадских и американских, и в различных экспедициях в самые экзотические места планеты.
1: Он стал человеком-легендом, который хотели снять даже большое мировое кино. Но вселенные были... На этот счет свои планы и кино до сих пор не сняты.
0: Слава переехал в Израиль и последние годы прожил, наслаждаясь морем, верный своему сердцу в окружении единомышленников. По странному стечению обстоятельств его жизнь оборвалась также в море, в которое он ушел, чтобы спасти жизнь своего товарища.
1: Мы надеемся, что эти истории смогли преобразить вашу жизнь и с вами были Эдуард и Анастасия Вараксина. Вы слушали подкаст «Пропала собака», а мы рассказываем истории, которые помогают нам быть лучше. Оставайтесь с нами.